0: Нового в союзное государство. Прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. И в эфире программа «Что нового? Союзное государство». Я Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые происходят в союзном государстве. Ну и а, давайте сначала коротко об, о событиях этой недели, но потом к главному событию обязательно перейдем. А, президент Беларуси встретился с представителями зарубежных и белорусских СМИ. Мероприятие не запланировано. В графике появилось спонтанно. И Александр Александр Лукашенко откликнулся на просьбы приехавших зарубежных гостей, согласился на разговор и больше трех часов отвечал на вопросы журналистов. Белорусские и российские автомобилисты смогут рассчитывать на оформление единого полиса автострахования уже в начале лета этого года в Минске. По этому поводу состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту. Ну и э, посол. Республики Беларусь находится с рабочим визитом в Свердловской области. Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. В последний раз главы двух государств общались по телефону 5 февраля, а с нами на прямой связи доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, а Лукашенко и Путин общаются постоянно, встречаются регулярно. Ну, дело в том, что мы обычно не
1: подбираем какие-то даты для принятия решений. Это, скорее, западная традиция. То есть у нас все-таки решения принимаются по мере необходимости, по мере назревания. И понятно, что здесь есть чего обсуждать. Тем более, что если говорить про белорусскую экономику, про белорусскую промышленность, то в первую очередь она базируется на индустриальной идентичности. Она базируется как раз-таки на том, что Беларусь умеет производить многие вещи и вполне успешно их реализует. Вот, как мы знаем, что только один визит белорусского премьер-министра в Уфу и Казань реализовался в контракте больше, чем на миллиард, по -моему, миллиард двести миллионов рублей. Mm -hmm. вот, и в этом плане понятно, что белорусская роль и роль промышленного сердца и гражданского промышленности, и союзного государства, и Российского Союза, конечно, весьма весомо, то, что сделают э, ее и для России, и для Китая. Потому что Напомню, что Беларусь является единственной страной за пределами Китая, где существует логистический центр пояса и пути. Опять же, стратегические вопросы не могут не быть обсуждены, связанные со СВО. Потому что вот, белорусский балкон и белорусская, в общем-то, зона безопасности, она критична, понятно, и для России, и она некомфортная для завтра. Балкон пытались нести еще в 2020 году, но не получилось. И понятно, что здесь все находится тоже в достаточно высокой степени готовности. Да? То, есть то, что заявлял Александр Григорьевич, что если кто-то попробует а, дестабилизировать ситуацию в Беларуси, то, конечно он получит очень жесткий и непосредственный ответ.
0: Ну, то есть, вот. да, он как раз об этом на встрече с иностранными журналистами говорил. Кстати, вот хотел спросить, Кирилл Евгеньевич, а вот то, что Лукашенко, ну, достаточно жестко отвечал на некоторые вопросы. Вот, там, журналист телеканала BBC назвал спецоперацию России вторжением Лукашенко. Говорит, а я считаю, что это не вторжение. Вот. И он сказал, опять же, Лукашенко, что сапог, если иностранного солдата ступит на землю Беларуси, ответ будет таким, что мало не покажется. И, и вот она встреча. И некоторые говорят, что это вот такая сверка часов еще.
1: Ну, Беларусь и Россия регулярно сверяют часы. Достаточно большое количество проектов, как я уже говорил, находится в постоянной работе. Забота безопасности, это забота, естественно, тоже постоянная, учитывая сегодняшние реалии. Вот, и учитывая, скажем, тот антагонизм, с которым Запад противостоит России, и пытается превратить Россию в общество своего однозначного вассал. Mm -hmm. То есть, понятно, что здесь есть, есть чего обсудить, и есть что, что решать, и есть по поводу чего с
0: а, то, что Лукашенко говорил, и а, я же не, не зря сказал, что были иностранные журналисты, а иностранные журналисты позицию Лукашенко э, миру донесут, или это, опять же, для, скорее информация для внутреннего пользования, для использования в рамках союзного государства, чтобы мы это цитировали? А что сказал президент Беларуси на Западе-то и не узнает широкая публика? Ну, в рамках культуры отмена, ведь понимаете, в чем дело? Когда э, писалась американская
1: конституция, там была замечательная идея, что давайте включим в свободу слов, Александр Гамильтон, один из отцов-собственнователей, сказал, вы знаете, я не могу это сделать, причем желании, Потому что я понимаю, что такое свобода собственника, но я не понимаю, что такое свобода собственности. А любые СМИ, они чья-то собственность. Так вот, э, вот этот принцип, он э, реализуется на Западе неукоснительно. Мы можем посмотреть на того же Сеймура Хирша, когда его расследование по поводу Северных потоков что игнорируется дружно, дружно всей западной прессой. И, в общем он с трудом что это прорывается, потому что то, чего не хотят видеть, а чего не хочет видеть учредитель, того не видит и западные СМИ. Поэтому здесь, конечно, это будет выдергивание фразы контекста. Ну, все как обычно.
0: Ну и финальный тогда вопрос, Кирилл Евгеньевич. Когда Лукашенко в очередной раз говорит, что готов предоставить Минскую площадку, Беларусь, территорию Беларуси для переговоров двух президентов США и России, это заведомо провальная история? Ну, в рамках сегодняшней позиции США, я думаю,
1: да. Тем более, что Штаты... Сорвали предыдущий раунд переговоров, по сути, дав команду Украине из переговоров выйти. Штаты здесь занимают очень неконструктивную воинственную позицию сейчас. Вот, Байден, кстати, уже отреагировал, по сути, на предложение Лукашенко. Там Его с Бресс-службы заявила, что других снова, кроме Польши, не будет на его пути. Mm -hmm. Вот. Но, с другой стороны, такие предложения делать надо, даже для того, чтобы от них отказались. Чтобы было понятно, откуда исходит мир откуда исходит конфронтация и разжигание розни вражды.
0: Спасибо большое. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, был у нас в прямом эфире. В Москве в постоянном комитете союзного государства прошло совещание с представителями российских министерств и ведомств, выступающих госзаказчиками союзных программ. Госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил журналистам, что в этом году будут запущены три новые союзные программы в области обеспечения безопасности.
2: Я должен отметить, что с учетом той обстановки и санкционного давления, которое складывается в Восточноевропейском регионе в отношении Беларуси и России, мы внесли определенные корректировки в проекты программ союзного государства. В текущем году мы начинаем три новые программы, и все три посвящены вопросам обеспечения должного уровня обороны и безопасности союзного государства. Одна из них посвящена взаимодействию и поддержке такого взаимодействия пограничных служб двух наших государств. Две другие будут поддерживать развитие инфраструктуры объединенной группировки войск союзного государства на территории Республики Беларусь».
0: Госсекретарь Союзного государства также отметил, что помимо программ, направленных на совершенствование военной инфраструктуры Союзного государства в России и Беларуси, реализуются совместные программы патриотического воспитания.
2: Также вам скажу, помимо расходов, собственно, на поддержание на должном уровне военной инфраструктуры, мы видим возможным поддержать предложение Министерства культуры и Министерства обороны двух наших государств о создании Центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости.
0: Насчет музея Дмитрий Мезенцев отметил, что это будет не просто очень интересный музей, а интерактивный центр, который даст возможность организовывать встречи молодых людей из двух стран. Также Дмитрий Мезенцев заявил, что количество проектов и мероприятий в рамках союзного государства будет увеличено. На реализацию этих программ до 2027 года подготовлены эти программы, выделят порядка 27 миллиардов российских рублей. К настоящему времени в рамках союзного государства реализовано уже 68 программ, напомнил госсекретарь. Вот такие новости происходили в союзном государстве на этой неделе. Что будет дальше, встретимся через неделю, посмотрим, чем ознаменуются ближайшие 7 дней. И обязательно об этом расскажем в нашем эфире в программе «Что нового? Что нового? Союзное государство».